0: Also wenn wir Maler werden, würde ich sagen, wir malen überwiegend mit Primärfarben. Wir haben den Misserfolg nicht persönlich genommen, nach dem Motto, wir sind scheiße, weil wir keinen Erfolg haben. Und als wir später wieder sehr erfolgreich wurden, haben wir das auch nicht so persönlich genommen. Und das ist schlau, weil ähm, die Musik wird ja nicht besser, weil man mehr Erfolg hat, sondern man hat einfach nur mehr Erfolg und das ist toll und das, ist, und das macht die Sache leichter für einen. Aber das macht an sich die Musik nicht besser. Erfolg ist eine gesellschaftliche Kategorie. und keine, Also diese Art von Erfolg, Erfolg im Musikmarkt und so weiter oder auf dem Literatur, im Literaturgeschäft, wie viele Bücher man verkauft, wie viele Platten, wie viele Leute zu den Konzerten kommen, das sind ja nicht gesellschaftliche Erscheinungen. Das hat, und man darf das nicht zu so persönlich nehmen. Man darf nicht denken, das, hat, das liegt daran, dass man selber so ein wahnsinnig toller Hecht ist. Ja, Interaktion mit dem Publikum ist auch schon etwas, was wo ich mich sehr schwer mit tue. Ich bin kein Club-Med-Animateur, ich kann das nicht. Ich will auch nicht. Und wenn die Leute das erwarten, dann tut es mir leid.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin Talk hier aus Berlin begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist der Musiker und Autor Sven Regner. Mit seiner Band Element of Crime hat er vor wenigen Wochen erst das 15. Studioalbum veröffentlicht und mit seinen Romanen wie Herr Lehmann den ein oder anderen Bestseller in den Bücherregalen platziert. Ich wollte von ihm wissen, wie das mit der Kreativität funktioniert, wie man eine Band über Jahrzehnte hinweg erfolgreich zusammenhält und wie man in diesem heute so trubeligen Musikgeschäft mit ganz vielen neuen Vermarktungskanälen seinen Platz behaupten kann. Wenn euch diese Episode gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, dann verpasst ihr auch keine der kommenden Episoden. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß beim Zuhören Lieber Sven, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können, um mit dir über deine Musik, deine Bücher, über Kreativität, über die Stadt Berlin und vieles mehr zu sprechen. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Grüß dich.
1: Ihr habt im März euer 15. Studioalbum veröffentlicht, morgens um vier. Was bedeutet diese 15 für dich? Hat die irgendeine Art von Bedeutung?
0: Also da muss man einfach mal so sagen, nein, ich habe, also generell ist das so, dass ähm, sowas wie äh, so Jubiläen und so überhaupt nicht meine Sache sind und auch nicht Sache der Band. Und sie haben unser 10-jähriges Jubiläum nicht gefeiert, weil ich weiß auch gar nicht, was da zu feiern gibt. Und unser 15-jähriges nicht, das 20-jährige nicht und immer so weiter. Und das 35-jährige halt auch nicht. Und wir werden, rat mal, was wir zum 40. Jubiläum tun werden. Also, ne? also das ist... Äh, viele machen das und machen das auch gerne und sehen das als einen besonderen Erfolg, dass sie so lange existieren und so. Ich habe das nie so gesehen. Ich finde immer, äh, also ich habe die Existenz einer Band zum Beispiel an sich oder wie viel Platten sie macht, ist an sich nicht, nicht bedeutsam. Wichtig ist, wie gut die Platten sind, ob die dem, was man schon gemacht hat, noch was hinzufügt. Das ist ja das Problem. Also 15 ist ja, beschreibt ja eher sozusagen eine Aufgabenstellung, dass man überhaupt in der Lage ist, den 14 Alben vorher, das sind ja 150 Songs vielleicht oder so, noch was hinzuzufügen, was einen neuen Aspekt oder was zumindest für einen selber neu ist und was einen selber nochmal kickt. Na, dass da kein NOI aufgekommen ist oder dass man nicht einfach nur nach Schema F irgendwas macht. Und das ist das ist das, was mich interessiert. Also ich bin weder schäme ich mich dafür, dass es die Band so lange gibt, was ja, was ja auch möglich ist, gibt es ja auch, ne? Dass Leute sich ihres Alters schämen oder ihrer ihrer so Stau so einer Band und so, dass man also sozusagen eine alte Band ist, die schon so lange gibt und so. Äh, noch, also darin sehe ich auch sehe ich keinen Schaden, aber ich sehe eben auch keinen Verdienst darin.
1: zieht ja. sich ja auch ein bisschen wie ein roter Faden bei dir durch. Also du feierst ja auch deine Geburtstage nicht, was natürlich auch ein bisschen mit dem Datum, nämlich dem 1. Januar, wahrscheinlich zusammenhängt. Aber wie bemisst du denn eine Platte ein Erfolg war. Also ob die Platte dem, dem Werk der Band sozusagen nochmal einen, einen Mehrwert hinzugefügt hat.
0: Ja, das merkt man ja, wenn man, sie, wenn man sie produziert. Also eigentlich, wenn man die Songs schreibt. Am Ende ist es ja immer der Song, der entscheidet. Äh, Jemals bei einer Band wie Element of Crime. Wir sind ja eigentlich eher so eine Art Folk-Rock-Phänomen. Also unsere Songs sind relativ simpel, aber mit simplen Akkorden. Man, wir aber, also wenn wir Maler werden, würde ich sagen, wir malen überwiegend mit Primärfarben. Äh, äh, und ähm, das ist so, dass das ganz klar einfach ja, ja, nein, nein ist. Entweder der Song taugt was oder nicht. Wenn der Song was taugt, muss man sich keine Sorgen machen. Äh, ob er was taugt, muss man einfach nach dem Gefühl entscheiden. Man merkt das einfach. Äh, natürlich merkt man das als Musiker umso mehr, als man dann später auf Tourneen oder so also den vielleicht 100 Mal spielt und singt. Wenn dann immer noch gut ist, umso, dann ist, dann ist das wirklich der Test of Time, den so eine Sache bestehen muss. Aber das ist eigentlich der Punkt. Wir, wenn, wenn man, man könnte ja auch merken, dass man irgendwie da auf Ideen nur kommt, die einen nicht kicken, auf die man keine Lust hat oder so. Dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Wenn man selber darauf keine Lust hat, schon also als der, der das dann macht, dann braucht man auch nicht zu erwarten, dass irgendwelche anderen Leute das irgendwie gut finden oder daran Freude haben. da muss muss man, dann muss man dann Und das ist das, was, glaube ich, ein Künstler letztendlich was da die Spreu auch vom Weizen trennt. Dass, dass, dass man selber erkennt, wann man, wann die Ideen gut sind und wann nicht. Dass man auch, dass man, dass man Scheiße von Gold unterscheiden kann. Äh, und das ist, ähm, das ist auf Dauer sehr wichtig. Man kann natürlich auch einfach nur raushauen, ne, und dann gucken, was hängen bleibt. Das geht auch. Das ist auch, finde ich auch legitim. Das wäre diese Lichtenberg-Methode, ne? einfach sozusagen es raushauen und, und irgendwas Gutes wird schon mal irgendwann dabei sein. Aber das ist bei einer Band sehr schwierig, weil eine Band aus mehreren Leuten besteht und einer springt einem dann ganz schnell mal ab. Und sagt, das ist mir jetzt nichts mehr. Also man kann da hat da zu wenig, man kann da nicht so viel Mut zur Lücke haben als Solokünstler ist das leichter, glaube ich.
1: Wie viel Demokratie funktioniert eigentlich in so einer Band? Also gerade wenn es um den Kreativitätsprozess geht, weil irgendwie wird ja jeder so ein Stück weit mitreden wollen und jeder seinen Beitrag leisten wollen.
0: Ja, das ist auch so. Also, ist ja klar, ich meine, wenn, wenn wir da, wir machen die Songs, wir schreiben die Songs und entwickeln sie und, und produzieren sie eigentlich auch zu Fiat. Das heißt mit Bass, Gitarre, Schlagzeug, der Sänger und der, der jetzt auch Gitarre spielt und so. Und dann ist es so, dass wenn einer auf sowas, auf irgendwas wirklich keine Lust hat, sagt, das gefällt mir nicht, dann machen wir das halt nicht. Es kann nicht sein, dass man in der Band was macht, was einem davon gegen den Strich geht. Dann ist es keine Band. Dann sind's, dann würde man die Leute, Wenn man die Leute zwingen würde, dann wäre es nicht richtig. Äh, das heißt... Ähm und, aber eigentlich sind diese diese drei Leute, Richard Pappik, Jakob, Ilja und ich, wir sind die drei, die die Band immer gemacht haben. Und wir entscheiden das auch so. Und das ist unsere Art von Demokratie. Wir tragen unsere Ideen zusammen. Und ich werde sowieso nicht Richard Pappik erzählen, wie man Schlagzeug spielt. Das ergibt keinen Sinn. Da kann ich auch gleich einen Huhn erzählen, wie man Eier legt. Also das ist ja nicht umsonst so, dass ich seit weiß ich was jetzt 38 Jahren mit ihm zusammen Musik mache, weil er ein fantastischer Schlagzeuger ist da wäre ich ja bescheuert, wenn man, wenn ich jetzt mit meiner Anfang würde daran rumzustümpern. Das heißt, das ist, macht eine Band auch aus, dass die Leute ihre einfach ihre ihre ihren Bereich haben, wo sie unschlagbar sind und wo das auch anerkannt ist und wo das also in den Songs dann auch so einfließt. Und und deshalb muss man sich da keine Sorgen machen. Man muss auch dann nicht äh, auch nicht um Demokratie oder so, weil das da ja gerade der erwünschte Effekt ist, dass man einen Song oder eine Songidee oder was auch immer und von wem auch immer in die Band reinträgt und dann alle ihren Teil dazu beitragen. Und wenn aber einer sagt, du, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, das sagt mir jetzt echt aber gar nichts, das finde ich eigentlich ziemlich doof oder so, dann wird das halt nicht gemacht. Man muss auch einfach, es ist auch, wichtig ist auch bei, bei Künstlern, glaube ich, nicht nur, was sie machen, sondern auch, was sie wegwerfen. Weil ich glaube, diese Methode, einfach nur rauszuhauen und, und das gar nicht, so, hat, hat ihre Grenzen, weil auch das, die Aufnahmefähigkeit begrenzt ist und man auch vom Publikum und auch von einem selber und dann das auch zermürben würde sich abzuarbeiten an Songideen, die einfach nicht so toll sind oder so. Es hat einfach lieber warten, bis was richtig Gutes um die Ecke kommt, ja.
1: Schmeißt du wirklich weg oder packst du es in irgendeine dunkle Kiste, wo es äh, rumliegt für irgendwie irgendwann vielleicht doch noch mal? Weil ich meine, wenn man äh, sich anschaut, wie deine Buchkarriere entstanden ist, war es ja auch so ein bisschen so, dass du viel, viel früher schon diese, diesen Anfang von Herr Lehmann geschrieben hast und ihn dann nach vielen Jahren äh, nochmal sozusagen herausgeholt hast und dann äh, da auch was wirklich Tolles daraus gemacht hast.
0: Ja, Die Kurzgeschichte war das ja, das erste Kapitel war eine Kurzgeschichte und die war ja auch gut. Und das war ja, die war ja nicht in der dunklen Ecke. Ich habe ja sogar im Salmoxis-Booten so einem Bremer äh, Literaturmagazin veröffentlicht damals. Das gab es damals noch. Und ähm, äh, das war ja eine gute Sache. Wir hatten auch zum Beispiel so einen Song wie ähm, Wieder Sonntag jetzt auf der neuen Platte. Der hieß früher mal Blue Sunday. Das war 1986. hatte ich den mal geschrieben. Und ich fand den immer gut, aber er hat in der Band nie funktioniert. Und irgendwie hat auch immer mal jemand gesagt, nee, ich habe da irgendwie keinen Bock drauf. Und jetzt habe ich <lacht> in all den Jahren nochmal einen deutschen Text dazu gemacht, und den nochmal wieder angebracht und diesmal hat es irgendwie ganz schön funktioniert, hat Spaß gemacht und daran sieht man, dass man sich selber eben auch verändert, dass man auch den Umgang mit diesen Dingen verändert dass man vielleicht manchmal auch erst einfach warten muss, bis bestimmte Ideen gut sind. Aber ich würde sie jetzt nicht so sagen, ich habe irgendwo so eine Kramkiste, da habe ich alles reingeworfen, was mal wegkam. Manche Ideen sind einfach nicht so toll, die sind dann weg. Aber was heißt schon weg? Man hat ja ein Gedächtnis. Die Sachen, also Es ist ja nie völlig weg. Und Auch die Sachen, die man nicht gemacht hat, hat man auf irgendeine Weise auch beeinflusst. Das darf man ja nicht vergessen. Auch die Entscheidungen, die man getroffen hat, dass man bestimmte Dinge nicht machen will, sind wichtig für einen selber gewesen und fürs eigene Leben. Ja, es geht nicht immer nur um, um das, was man tut und man kann auch nicht immer nur Ja sagen im Leben und das gilt eben auch für Songs. ja
1: Bei Menschen, die schreiben, gibt es ja so zwei Typen, zumindest wenn ich mal auf die jetzt fast 100 Episoden zurückschaue, hatte ich, wenn es um Autoren oder auch Musiker geht, immer zwei äh Zwei Typen Menschen oder zwei Kreativitätstypen. Die einen, die sich diszipliniert irgendwie in einem regelmäßigen Rhythmus, egal ob täglich oder wöchentlich oder wie auch immer, hingesetzt haben und einfach drauf losgeschrieben haben, dann auch viel weggeschmissen haben, aber daraus so ein bisschen die Essenz herausgezogen haben und irgendwie kam dann was Gutes bei raus. Und dann gab es die anderen, die die Idee eigentlich schon fertig im Kopf hatten, die irgendwo entstanden ist in irgendeiner Situation und die das Ganze dann eigentlich nur noch zu Papier bringen mussten, weil es schon fertig im Kopf war. Wo würdest du dich da eher einordnen?
0: Also ich sicher eher bei der zweiten Gruppe. Ich bin eher jemand, der die Dinge sehr, sehr lange im Kopf mit sich rumträgt. Das heißt nicht, dass die im Kopf schon dann fertig sind, aber sehr lange im Kopf mache, bevor ich da konkret werde. Denn das, das etwas aufzuschreiben oder auch so würde ich das definitiv bewusst zusammenzustellen, äh, gerade in der Literatur oder bei Songtexten ist sozusagen auch nicht so der letzte Schritt. In der Musik ist ein bisschen was anderes. Man spielt ja einfach auch die ganze Zeit und man spielt dann damit rum. Aber da diese flüchtig und abstrakt ist, ist das nichts Bleibendes. Aber wenn ich jetzt anfange, einen Text aufzuschreiben, dann muss ich schon sehr weit sein im Kopf. Weil, ich, weil sonst habe ich das Gefühl, fange ich an, man kann sich immer was zusammenbasteln. Aber dass äh, es wichtig ist, dass die ganze Sache auch so einer gewissen Inspiration geschuldet ist, dass dahinter irgendwas eine Idee steckt, die, die man eigentlich gar nicht so gut erklären kann, die auch so was Abstraktes oder was was, was, was was nicht was 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 geheimnisvolles hat. Und das hat damit zu tun, dass man die Dinge im Kopf macht. Und das ist für mich wichtig. Äh, ich habe auch bei den bei bei Herr Lehmann damals habe ich das so gemacht dass ich dem Verlag versprochen hatte, weil ich ja einen Vorschuss mir für den Roman geholt habe, bevor der überhaupt geschrieben war, habe ich gesagt, ich, ich gebe euch aber jeden Monat ein Kapitel. Und habe dann in der Regel immer drei Wochen über dieses Kapitel nachgedacht und das dann in der letzten Woche des Monats geschrieben. Später habe ich dann ein bisschen mehr, schneller gemacht, also habe ich dann ein bisschen die Schlagzahl erhöht, weil so lange wollte ich auch nicht an dem Ding sitzen, aber, aber das war wichtig dass man erstmal sehr lange darüber nachdenkt, was man von diesen Leuten eigentlich wirklich will. Das Problem ist, da wo man konkret wird, engt man sich ja auch schon wieder ein. Äh, man kann ja auch von dem, was man da machen will, erstmal lange träumen. Und das ist nie so schön später dann, wie es, man, wie es in den Träumen war, wie man das gerne gehabt hätte. Aber es kann immer dann auch schön genug sein. Man muss ja aber diese Träume dann sehr weit führen. Äh, das ist auch nicht bei Songtexten vor allem so. Bei musikalischen Ideen ist es so, da gehe ich sehr gern einfach hin und probiere das aus an der Gitarre und singe da vor mich hin und so. Aber das ist ja auch alles dann noch sehr unverbindlich, das darf man nicht vergessen. Ähm, in der Literatur ist es mittlerweile so, dass ich ein bisschen mehr, also es hängt auch von der Art von Buch ab, die ich schreibe. Ich, bei Romanen wie, wie Glitterschnitte habe ich viel mehr vorausplanen müssen, weil ich da sehr viel so eine multiperspektivische Sache habe. Also nicht nur einer Figur folge aber mir hat äh, bei den bei den ersten Romanen war das anders da habe ich immer nur aus der Sicht von Frank Lehmann geschrieben oder von Karl Schmidt und da war das ganz toll das aus sich selbst herauswachsen zu lassen man schreibt also ein Kapitel und dann denkt man einfach erstmal eine ganze Zeit darüber nach was wohl im nächsten Kapitel passiert was wird wohl als nächstes kommen ja das geht nämlich auch äh, also dieses Ding äh, und dann zukommt ich bin nicht Gezwungen, weil das ist ja auch eine Sache, zu der man sich manchmal zwingen muss. Ich muss mich nicht unbedingt zwingen, was zu machen. Diese Regelmäßigkeit hat noch viel damit zu tun, dass man Angst davor hat, den Faden zu verlieren oder, oder, oder ähm, die Disziplin nicht aufzubringen. Äh, ich schreibe mal vor, dass wann immer ich die Zeit finde. Wobei ich muss, muss schon sagen, dass gerade beim, in der Literatur das so ist dass es sehr viel Konzentration braucht. Und es ist gut, wenn man seine Ruhe hat. Und, wenn man es, und das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute diese Regelmäßigkeit haben, ist, die schaffen sich eine bestimmte Zeit am Tag, wo sie wirklich keiner stört und wo sie nicht ans Telefon gehen und so. Und am besten früh, wenn einem noch so wenig anderes durch den Kopf geht. Ich habe ich hab damals, weiß ich noch, äh, bei Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl-Schmidt, da war gerade so viel los mit anderen Sachen. Finanzen hier und da, das und die Kinder und alles Mögliche, dass ich, also es war einfach, so ging so viel drunter und drüber, auch mit Element of Crime, man Dinge gange und Tournee, so, dass ich einfach mich morgens um fünf aufgestanden bin, um morgens von fünf bis sieben an diesem Roman zu schreiben, also wenn ich schreiben wollte. Aber wenn dann einfach morgens um fünf aufgestanden, weil das war die einzige Zeit, wo ich überhaupt noch nichts anderes im Kopf hatte, also wo noch nichts auf mich eingestürmt ist, was ich auch noch erledigen muss und woran ich auch noch denken muss und so. Und das war, ähm, das war gar nicht schlecht, aber auf Dauer, <lacht> auf Dauer sagen wir mal, ein Lebensstil, den ich eigentlich gar nicht haben möchte, so früh aufzustehen. Komm ja, kommt man sich vor wie ein Bauer, der morgens erst mal melken geht.
1: Jetzt hast du ja ganz oft erzählt, dass du mit der Literatur auch angefangen hast, um nochmal so ein zweites Standbein, so eine Absicherung irgendwo auch zu haben. Hattest es dich jetzt, wo du mit beiden Bereichen, mit Musik und Literatur so viel Erfolg hast, macht es dich kreativ ein bisschen entspannter?
0: Ne, kreativ entspannt war ich immer. Also das ist, äh, das ist ja einfach der größte Spaß überhaupt sowas zu machen, Songs zu schreiben, einen Roman zu schreiben. Ich empfinde das als ungeheuren Spaß. Ich empfinde das auch nicht als Druck oder Belastung, ich muss das jetzt oder so. Sondern das ist eigentlich, ich freue mich immer, wenn man sowas, wenn man, wenn ich eine gute Idee für einen Roman habe und damit anfangen kann, freue ich mich total. Und immer wenn da irgendwie irgendwas gelegen, dann sei es nur ein guter Satz oder gar ein ganzes Kapitel oder ein Abschnitt oder so, dann freut man sich einfach so, dass das, das versüßt einem schon sehr den Tag. Und beim Songschreiben, es ist eigentlich eine ganz göttliche Tätigkeit. Das ist wirklich, das ist ja wirklich, das sind ja die tollsten Momente oft. Das funktioniert sowieso. Das Problem ist, wie viel anderes grätscht einem da rein? Also, was muss man sonst noch so machen? Ich habe die ersten Jahre mit Element of Crime habe ich nebenbei noch arbeiten müssen. Ich hatte immer auch, wir waren battlearm. Also, als ich dann damit aufhörte, Ende der 80er Jahre, war ich, waren wir so, so, arm, dass wir sozusagen, also gerade so, gerade so über die Runden kamen. Das war aber damals auch möglich, weil man damals im berlin oder in, gerade wieder fand, ich in Berlin noch sehr billig leben konnte. Aber mir war klar, dass als, als, als dann die Kinder kamen und so, dass das, dass das natürlich einfach auch ein finanzieller Anspruch da ist an einen selbst, an mich und meine Frau, dass, dass wir, dass wir äh, dafür sorgen müssen, dass wir einigermaßen unbeschadet durch die ganzen Sachen durchkommen. Und ich hab, mir war natürlich auch wichtig, dass man nicht zum Beispiel Sachen machen muss wie eine Tournee spielen, die man eigentlich nicht spielen will, nur um das Geld reinzuholen, also tingeln zu gehen, um es mal drastisch zu sagen denn das kann einem den Spaß einer Kunst verleihen. Und darum ist wirtschaftliche Unabhängigkeit für mich so wichtig. Das mit dem Geld und dem finanziellen Erfolg ist einfach nur, damit mich alle mal, damit ich zu, mich alle mal in Ruhe lassen können. Mich alle mal in die Füße fassen können. Wenn, wenn ich keine Lust habe, wenn ich nicht will, dass ich nichts machen muss gegen meinen Willen oder meine gegen meinen Instinkt auch, also was richtig oder was falsch ist. Ne?
1: Was war denn der Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, es funktioniert wirklich, ich kann jetzt aufhören nebenher noch mit anderen Sachen mein Geld zu verdienen und kann mich wirklich voll und ganz auf die Musik damals konzentrieren?
0: Naja, ich weiß noch genau, das war 1989, da hatten wir die Ballad of Jimmy and Johnny, die vierte Platte aufgenommen, es war schon die dritte bei einer großen Plattenfirma immerhin, und ja, äh das war. Ich habe damals immer so, so Jobs gemacht, wo man äh, aufhören konnte und wieder ein, anfangen konnte. Also bei der zweiten Hand getippt oder so, Also wo die, wo die einen dann entlassen mussten, weil man so viel Urlaub konnte, man halt tariflich nicht bekommen. Aber die haben man ja auch immer wieder eingestellt, wenn man gut war und man mit denen gut klarkam. Und das war so, ich war ja auch sehr dankbar dafür. Aber ähm, dann war das so, dass ich da gedacht habe, da kriegten wir dann nochmal so einen Vorschuss vom Verlag. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht langt es ja diesmal, vielleicht langt es ja jetzt, dass ich nicht gleich wieder anfangen muss. Und deshalb habe ich also seit dem, glaube ich, 1. März 1989 nicht mehr gearbeitet.
1: Wie sehr hat es da auch geholfen, dass deine Frau sozusagen im gleichen Business ist? Also Und die kannte
0: ich damals noch nicht. Okay. Das war viel, die habe ich ja viel später kennengelernt. Das war erst in den späten 90er Jahren. Na, na, die ersten Jahre waren auch hart. Aber was geholfen hat natürlich, der Erfolg der weißes Papier. Der, der zweiten deutschsprachigen Platte. Denn da war plötzlich dann einfach, da war dann plötzlich auch so, dass man sich keine Gedanken mehr machen musste, wo das Geld im nächsten halben Jahr oder, also man wusste, ich, ich habe immer jemand gewesen, der immer ein bisschen weniger ausgegeben hat, als er eingenommen hat, was eine gute Idee ist. Besser als, es gibt Leute, die geben immer ein bisschen mehr aus, als sie als reinkommen, das ist halt nicht so toll. Aber das kann halt dazu führen, dass man dann teilweise sehr auf sehr auf relativ schmalen Fuß lebt. Das hörte dann aber bei der Weißes Papier dann so aus. Da ging das dann plötzlich alles ziemlich gut. Wir haben mit dem Platten dann relativ viel verdient. Ich mit der GEMA auch. Und auch die Konzerte sind sehr gut gelaufen. Und dann plötzlich war äh, war so eine Entspannung da finanziell. Das ist auch für eine Band sehr wichtig. Äh, eine Band kann man nicht zusammenhalten, wenn sie auf dem Level, wie wir in den 80er Jahren unterwegs waren, äh, äh, spielen muss. Das, das schafft man einfach irgendwann nicht mehr körperlich selber den ganzen Klamm runterschleppen, aufbauen, wieder zusammenbauen, darum und dann, und dann weiter. Und das ist, das, das kann man machen, wenn man jung ist. Aber ab 30, 35 ist dann einfach mal Schluss mit sowas. Da hören da auch viele Leute auch auf mit Rock'n'Roll, weil sie das, weil das einfach dann nicht mehr machbar ist. Und bei uns war das Tolle, dass es dann immer gerade immer noch bequemer wurde und noch besser, auch die Tourneen luxuriöser, die Hotels besser, mehr Crew, Leute, die uns die Arbeit abnahmen. Das war halt alles wichtig, sonst hätten wir das gar nicht mehr machen können
1: hat dir da dein äh, ja doch sehr entspanntes nordisches Naturell so ein bisschen geholfen, um auch mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben und nicht beim ersten äh, Erfolg direkt äh, so ein bisschen abzuheben?
0: Ja, eben. Weiß ich nicht. Das, ich glaube, es gibt einfach, das hat mit Nordisch oder nicht, glaube ich, gar nichts zu tun. Also, das, wenn ich ein Schwabe wäre, wär wär würde ich immer noch so, wahrscheinlich so sein, wie ich bin. Also gut, aber andererseits wäre ich der, der ich bin, wenn ich ein Schwabe wäre. Ich weiß es nicht. Tatsache ist nur, äh, das ist die normative Kraft des Faktischen, ich glaube nicht, dass man das so sehen kann. Es gibt Leute, die das sehr persönlich nehmen, Erfolg. Das ist auch eine Frage der Erfahrung. Also, wir haben ja sehr früh nicht Erfolg gehabt. Also, wir haben am Anfang ja, mussten wir ja uns eigentlich jeden Zuschauer einzeln zusammensuchen. Das heißt, äh, wir haben den Misserfolg nicht persönlich genommen, nach dem Motto, wir sind scheiße, weil wir keinen Erfolg haben. Und als ich später, wir sehr erfolgreich wurden, haben wir das auch nicht so persönlich genommen. Und das ist schlau. Weil ähm, die Musik wird ja nicht besser, weil man mehr Erfolg hat sondern man hat einfach nur mehr Erfolg. Und das ist toll. Und das ist, und das macht die Sache leichter für einen. Aber das macht an sich die Musik nicht besser. Erfolg ist eine gesellschaftliche Kategorie und keine, also diese Art von Erfolg, Erfolg im Musikmarkt und so weiter oder auf dem Literatur, im Literaturgeschäft, wie viele Bücher man verkauft, wie viele Platten, wie viele Leute zu den Konzerten kommen, das sind alles ja nicht gesellschaftliche Erscheinungen. Das hat und man darf das nicht zu so persönlich nehmen. Man darf nicht denken, das, hat, das liegt daran, dass man selber so ein wahnsinnig toller Hecht ist. Das führt nur zur Depression, wenn das wieder aufhört. <lacht> ja, da muss man aufpassen. Und, aber das liegt vielleicht einfach daran, wie sich die Sache bei uns entwickelt hat. Dass wir, wenn, klar, wenn man, wenn man 20 ist und das läuft plötzlich tot, gleich total super, dann denkt man, ey, das ist einfach, weil ich habe einfach, ich habe das Patentrezept, ich weiß, wie es geht. Das wird immer so bleiben. Aber das Problem ist, meistens oft bleibt es nicht so. Und das ist nur bei wenigen bleibt das so. Das heißt, man kann auch mal kurze Zeit großen Erfolg haben und dann zum Beispiel seine Steuern nicht bezahlen und dann zwei Jahre später kommt das Finanzamt, dann ist das schon wieder vorbei und das Geld ist weg. Das ist ein häufiger Fall im Rock'n'Roll. Also der, der, das, das, das Finanzamt hat, glaube ich, mehr Rockmusikkarrieren zerstört als irgendwie sonst, als irgendein Buchruf, ja? weil, weil, weil man sich dessen nicht bewusst ist, dass auch solche Sachen endlich sein können. Natürlich ist das bei Element of Crime jetzt ein bisschen anders, weil wir, weil sich das über so eine lange Zeit erst so entwickelt hat, dass das auch nicht so schnell, wahrscheinlich nicht so schnell wieder vergänglich wäre. Aber das kann man auch nicht sagen.
1: Gab es in all der Zeit mal so eine richtig fundamentale Krise eigentlich, wo du gesagt hast, hm, da müssen wir jetzt zumindest mal wirklich äh, nochmal die Köpfe zusammenstecken und, und schauen, wie es weitergeht?
0: Ja, es gab mehrere also ich denke mal, auf jeden Fall gab es 1988 eine, dann gab es eine 1995, dann gab es eine 2001, würde ich mal sagen. Da war auch eine ziemlich heftige Krise, äh, vielleicht auch vor zwei, drei Jahren nochmal, aber aber die waren alle ganz unterschiedlicher Natur und durch ganz unterschiedliche Sachen bewirkt. Wir haben ja diesen Podcast gemacht, äh, Narzissen und Kakteen, den kann ich nur empfehlen. Wenn man das wirklich wissen will, da gibt es beim Podcast, wo es um die Band Romantik geht, da kann man so, kriegt man so ein bisschen Eindruck davon, was für eine Art von Krise das wohl war. Und auch, wie unterschiedlich das sogar heute noch gesehen wird innerhalb der Band. Das haben wir mit Richard Pappig und Jakob. Ja, zusammen machen wir ja diesen Podcast, wo wir über die einzelnen Platten sprechen, die wir aufgenommen haben und wie das so war damals und so. Und auch in, der, in dem Zusammenhang mit der Zeit, in der wir das getan haben, wie es uns ging und so und wie das gemacht wurde. Das ist auch so sehr viel Musikgeschichte drin eigentlich und, und Ges Gesellschaftsgeschichte eigentlich so. Äh, äh, und da, aber in dem Fall, zum Beispiel bei der, kann ich nur empfehlen, die 88er, die Freedom, Love and Happiness, da ist so ein, wird das angesprochen, und auch 95, 96 auch, 94 gab es auch so eine Krise, und dann eben, wie gesagt, also 2001, glaube ich, war eine ziemlich heftige Krise.
1: Du bist ja damals nach Berlin auch gezogen, weil du in einer wirklich großen Stadt leben wolltest. Und ich glaube, du hast mal erzählt, so eine wirklich große Stadt. Ich glaube, die andere Alternative könnte eventuell noch Wien sein, aber Berlin ist es dann schon eher. Und Berlin spielt ja auch in deinem Gesamtwerk oder in eurem Gesamtwerk, sowohl musikalisch als auch in der Literatur bei dir, eine ganz große Rolle. Was, was bedeutet denn die Stadt für dich eigentlich inzwischen?
0: Ich muss das kurz gerade rücken. Also es gibt drei Städte eigentlich, die bei mir eine große Rolle spielen. Auch in Romanen, komischerweise. Das ist, und also, wo es mir auch Spaß macht, da Romane spielen zu lassen. Das sind Bremen, Hamburg und Berlin. Äh, Bremen ist klar, Neue, Fahr Süd. in Hamburg spielt zum Beispiel in der ganze Anfangsteil von Magical Mystery. Und Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das in Hamburg machen zu können. Weil Ich habe zweimal in meinem Leben auch in Hamburg gewohnt. Ich habe die ersten 20 Jahre in Bremen gewohnt. Das hat mich auch sehr geprägt. Äh, und den Bremer kriegt man auch nicht mehr raus. Das merke ich auch immer wieder. Aber ähm, dann habe ich eben zweimal auch noch in Hamburg gewohnt, einmal Anfang der 80er Jahre und dann ähm, Ende der 90er Jahre, drei Jahre mal in Hamburg gewohnt. Aber sonst, ja, Berlin war immer die Stadt, wo für mich alles gelaufen ist. Also ich, hab, ich bin Anfang der 80er Jahre dann von Hamburg nach Berlin gegangen, weil mir Hamburg zu klein war weil Hamburg zu sehr wie Bremen war und weil äh, ich eine Freundin in Berlin hatte und deshalb sowieso am Wochenende meist in Berlin war. Und weil in Hamburg auch nichts für mich lief. Ich studierte da, aber Musik machen und so, da ich kam da nicht rein. Irgendwie so richtig. Vielleicht war ich auch zu doof. Ich hätte mal in der andreas Dora band spielen können, das wäre ganz gut gewesen. Aber da, zu der Zeit konnte ich gerade nicht. Und dann deshalb war das auch, dann, dann bin ich da irgendwie nicht so richtig reingekommen. Und in Berlin ging das dann recht schnell und äh, weil das war so eine Stadt, da konnte einfach jeder mitmachen in der Zeit. Das war Wahnsinn. Also ich versuche das so ein bisschen einzufangen in diesen Roman wie wie äh, Wiener Straße, Glitterschnitter und so, äh, weil äh, das ist wirklich ähm das ist wirklich äh, auch der kleine Bruder und so, also diese Atmosphäre, wo einfach so jeder ist willkommen, jeder kann seinen Scheiß machen und es ist eigentlich alles egal und alle alle sozusagen kämpfen irgendwie darum, irgendwie ein Bein auf den Grund zu bekommen. Das war eine ganz aufregende Sache, fand ich. Und das war genau das, was ich von der großen Stadt erwartet habe. Ja, und, ähm, ich war als mit 17 im Schüleraustausch in, 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 Paris gewesen und dachte, sowas, in sowas möchte ich eigentlich ja wohnen, in so einer Art von Stadt. Mit so großen Straßen und U-Bahn und dem ganzen Kram und diesen großen alten Häusern und so. Und für mich war West-Berlin, das war so das, was, was dem am nächsten kam. Und Wien ist auch sowas, ja. Und, ähm, und ja, gut, so ist das dann. Insofern, dass, dass ich das so explizit, ich glaube, in den 80er Jahren haben wir uns auch alle sehr nach New York gesehen. Wir wollten eigentlich insgeheim, da in New, New York die Hauptstadt der Welt, irgendwie sowas für Künstler. Und da wollte man eigentlich hin. Äh, ähm, aber das hat man nicht gemacht und nicht geschafft. Und also, das war, äh, später habe ich das dann auch, bin ich auch froh, dass es nicht so gekommen ist. Weil, ähm, weil ich dann gemerkt habe, dass bei dem, was ich mag, mag und mache und so, also Berlin einfach das beste Pflaster überhaupt ist. Und, äh, und das Coolste auch. Aber das ist eine Neigungsfrage. Wie kam ich jetzt drauf? Ach so, äh, was, was, welche Rolle das in den Songs und so? Romanen spielt ja gut. Ich meine, bei den Romanen ist es ziemlich deutlich. Der erste, mein erster und erfolgreichster Roman ist ja Lehmann. Der spielt halt ganz klar Westberlin kurz vor dem Mauerfall und zum Mauerfall. Ähm, Neue Süd spielt in Bremen. Und dann, wie gesagt, also Magical Mystery spielt zum Teil in Hamburg, aber auch in anderen Städten, Köln, München und so weiter. Das ist ja immer so eine Art Road-Movie-Buch und ähm, der Rest spielt in Berlin, weil, weil ich glaube, dass ich auch einfach gerne Romane schreibe über Leute in diesem Alter zwischen 20 und 30 und diese Aufbruchsphase und wie, wie das Leben da so vor einem liegt. Und man einerseits verzweifelt ist, weil man nicht genau weiß, was man da soll und was das, also andererseits aber alles auch so, noch so ein Versprechen in sich birgt Und diese das ist so eine wunderbare Situation, also auch für total bescheuerte Handlungen von Leuten und total seltsame Wendungen, da kann wirklich alles passieren. Äh, Gerade wenn es so lose Vögel sind, die so, so, eine, so eine losen, weichen Ziele haben, wie da in diesen, diesen Büchern, die in dieser Bohemen Anfang der 80er Jahre in West-Berlin spielen. Das ist einfach, weil ich glaube, dass, dass mich dieses Alter sehr interessiert, wie die Leute da drauf sind, weil ich finde, da sind eine Menge gute Geschichten drin sind. Und ich mich auch gerne daran erinnere oder mir gerne auch in dem Zusammenhang noch was ausdenke, wie wenn das Leben noch mal anders gewesen wäre. Das ist so ein bisschen mein Thema. Und da das, da ich in diesem Alter in der Zeit war, spielen eben auch viele Romane, also eigentlich alle meine Romane in der Zeit. Bei den Songs ist es ein bisschen anders. Bei den Songs ist ja die Frage, was spielt jetzt in Berlin, wenn das nicht Ex expresses Werbes irgendwo gesagt wird, wie in alle vier Minuten oder jung und schön oder so. Oder auch wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, wo das schon im Titel ist oder Party am schlesischen Tor. Dann kann, können die natürlich überall spielen. Und auch da, wo sie in Berlin spielen, ist das auch nur, weil es okay ist, dass Songs auch irgendwo spielen, aber das heißt eben nicht, dass, dass einem das nicht anderswo auch was sagen kann. Das ist halt auch das Tolle an Element of Crime, dass es eben kein Lokalphänomen ist, ja, sondern das Hochbogen von Element of Crime sind eigentlich alle großen Städte. Hamburg, Köln, München, Wien, you name it, you got it. Zürich, Stuttgart, Bremen, Hamburg, ja... Was immer, Dortmund, keine Ahnung. Jedenfalls, also, wo Leute in so einer, in großen Städten leben oder wo Leute gerne in großen Städten sich dafür interessieren, wie das Leben oder für dieses, diesen Flair interessieren, weil ich glaube, das ist ein bisschen das Thema von Element of Crime. Das ist eine komische Folkrock-Geschichte, die aber in großen Städten spielt. Bisschen wie der Folkrock aus New York in den, in, den, in, den, in den 60er Jahren, wo man merkt, dass es einerseits eigentlich sehr großstädtisch ist. Aber mit den Mitteln, mit diesen einfachen Mitteln von, von Folkmusik gearbeitet, ein bisschen wie naive Malerei, ja, das, das ist sehr reizvoll.
1: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, als äh, das in den 80ern so losging und ihr da auch die, die ersten Erfolge hattet mit »Element of Crime«, dass auch Berlin gerade da sehr offen war und jeder irgendwie so ein bisschen machen konnte, was er wollte und mit ein bisschen Glück und Engagement da auch eine Chance hatte, Erfolg zu haben. Heute ist das Musikbusiness ja ein ganz anderes, sehr digital geprägt, sehr viele neue Kanäle dazugekommen, ganz andere Vertriebswege und so weiter. Würdest du sagen, dass es damals einfacher war oder ist es heute einfacher einen echten Erfolg zu haben, weil man vielleicht heute leichter, den, leichter die Öffentlichkeit finden kann oder die Reichweite finden kann.
0: Na, ich glaube nicht, dass man leichter die Reichweite finden kann. Ich glaube, dass ähm, es gibt die Dinge, die haben sich verändert. Äh, äh, zum Beispiel Aufnahme. Die Aufnahme von Musik war damals ein absoluter Luxus. Als also überhaupt an die Möglichkeit zu kommen, seine Musik so einigermaßen professionell aufzunehmen, war teuer. War so, wie wenn da überall Türsteher sind. Ja, und das hat eigentlich mit Plattenfirmen zu tun. Und es ist klar, dass die jetzt auch nicht. Es wurde einfach nicht so, konnte einfach nicht so viel produziert werden. Es gab Leute, die, Leute, die waren die Könige, weil die hatten Vierspur-Kassettenrekorder. Das waren vielleicht Aufnahmen. Aber irgendwie auch toll. Äh, man Also Musik aufzunehmen war so, eine, war so was ganz Besonderes. Das ist heute nicht mehr so. Na, heute kannst du dir bei Thumann für 200 Euro was zusammenkaufen. Das, ist, das klingt zwar nicht doll, aber du kannst damit. Was machen, da hättest du in den 80er Jahren nur von geträumt, von diesen Möglichkeiten überhaupt. Das bedeutet aber natürlich auch, dass, dass die Durchschnittsqualität dieser Aufnahmen nicht sehr gut ist. Und das bedeutet auch, dass, dass so viel da sozusagen in die Welt kommt, dass eben das in sich eigentlich auch ein bisschen entwertet ist. Dazu kommt, dass man eben heute sich als, wenn man die Musik liebt, nicht mehr committed in der Form, dass man sich eine Platte kauft. Sondern man kauft sich ein Abo bei Spotify und man hat sowieso das alles. Da kommt eine neue Platte, die kann ich jetzt hören, nächste Woche. Die muss ich nicht kaufen, die ist einfach nur da. Das ist ein ganz anderer Umgang mit, mit, mit aufgenommener, mit recorded Music, möchte ich mal sagen. Und das ist halt äh, durchaus, das, das ändert viel im, im Gefühl zu der Sache. Eine Platte aufzunehmen, hat nicht mehr die Bedeutung wie früher. Äh, kann man bedauern, ist halt so. Äh, wir, haben, wir, haben auch erlebt, wir haben ja auch erlebt den, 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 den Siegeszug, aber auch das Untergehen der, der, der CD. Also wir haben ja, die erste Platte von uns kam nur auf Vinyl raus. Und dann bei der zweiten Band, glaube ich, so 10% CD oder so oder 8%. Ne? Äh, wir haben es alles erlebt und es hat sich eigentlich immer verändert. Die ganze Zeit, das Radio hat sich unglaublich verändert zum Guten und zum Schlechten. Das, ist, das Internet hat sehr viel hat sehr viel Gutes und sehr viel Schlechtes bewirkt, oder beziehungsweise Schwieriges. Äh, das, dieser ganze video wahnsinn musikvideo wahnsinn der 70er Jahre hat sich irgendwie in Luft aufgelöst, was ich sehr befreiend und erfrischend finde. Also, dass dieser Marketing-Wahnsinn, der damit anherging, einfach weg ist. Man kann das immer noch drehen, das ist ja auch eine tolle Sache, aber, aber äh, man muss das halt nicht unbedingt tun. Und das Komische ist, dass das einzige... Äh, was eigentlich also das verlässliche, große, doch wie man dann merkt, Zentrum, des Lagerfeuer ist, an dem wir uns alle wärmen, ja, sind die Live-Konzerte. Das ist, das, äh, das, ist das, das Alpha und das Omega offensichtlich. Früher war das ein bisschen anders. Früher war ähm, die Produktion einer Platte ein ganz, ganz entscheidender Schritt. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist der entscheidende Schritt, dass man überhaupt schafft, irgendwo aufzutreten und sich einfach ein paar Leute zusammenzusuchen, die das gut finden. Und natürlich gibt es Marketing-Sachen, die ich ganz abstoßend finde, wie also das ganze Twitter äh, Twitter sowieso, ich meine, das ist ja brainless, aber, aber äh, äh, Instagram-Geschichten und TikTok und so, das sind alles einfach Sachen, die, die sind wahrscheinlich okay, wenn man das gerne macht. Ich habe halt nie gerne Personality-Sachen und Musik zusammengebracht und deshalb äh, bin ich eigentlich froh, dass ich das nicht machen muss. Ich weiß nicht, so dass, dass, dass der Erfolg, dass wir das nicht machen müssen, dass der Erfolg der Band nicht davon abhängt. Weil das ist mir einfach, das ist mir einfach zu unmusikalisch. Das will ich eigentlich nicht. Ich wollte nie so eine Art von Ganzkörperpromo machen, wo man sein ganzes Leben, seine, seine Wohnung, seine Freunde, alles so mit, mit da verkauft. Das finde ich eigentlich auch unmusikalisch. Das heißt, das atmet nicht den Geist der Kunst für mich und das sind das, deshalb bin ich froh, dass wir das so weit wie möglich zurückhalten können ich bin auch nicht gern so mit meinem Gesicht und filmmäßig so, wie so ist ja eigentlich wie billiges Fernsehen auch, bin ich da eigentlich nicht so gern so in der Öffentlichkeit präsent es gibt Zeiten, wo man das ist aber es ist auch gut, wenn das wieder weg ist und das ist das Problem bei, 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 bei Instagram und so, das hört ja nie auf das wird ja immer weiter gemacht und ich weiß gar nicht wie die das, viele Leute halten es ja auch dann irgendwann nicht mehr durch und nicht mehr aus also, mir geht das aber, würde das sehr früh so gehen. ja.
1: Jetzt beschweren sich ja ganz viele, dass keine richtig großen Stars mehr nachkommen, sozusagen. Also, ich, gerade im Musikbereich, wir hatten in den 80ern ganz tolle Leute, die, die bis heute auf Bühnen stehen. Das ist
0: eine Beschwerde, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also, ich wüsste nicht, also, einer wie Mac Marco oder. Ja. Ähm, Gut, das ist jetzt Tod Mac Miller oder also die ganzen äh, Rap-Leute sowieso. Also alles, was Hip-Hop ist, dann aber auch, ich meine, ähm, äh, Taylor Swift und so, sind das keine Stars. Ich meine, ist die weniger ein Star als, sagen wir mal, äh, Britney Spears? Ich würde nicht, das würde ich einmal nicht sagen. Ja, also es ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Äh, es kommen dauernd natürlich neue Stars nach. Es, das ist eine Klage, die oft von älteren Leuten kommt, weil sie diese neuen Stars nicht mehr als solche ansehen weil sie für sie nicht gemacht sind. ne? Da, einer wie Bruce Springsteen ist halt nicht dabei und dann sagen sie, also es gibt keine Stars mehr. Stimmt aber nicht. Das ist bloß einfach, die Bruce-Springsteen-Welt ist halt ein bisschen in den Hintergrund getreten. Das kann ja ist ja auch okay, kann ja sein.
1: Gibt es eigentlich einen Moment, wo du für dich selber sagen würdest, äh, jetzt ist mal Schluss? Also irgendwie, wo du dir gesagt hast, das ist so ein... So ein Gefühl, was du haben musst oder irgendein Vorfall oder was auch immer, wo du sagen würdest, okay, weil ich meine, rein theoretisch könntest du ja mit, mit, mit der 80 immer noch auf der Bühne stehen und, und Songs schreiben und Songs performen, solange es die Stimme zulässt und, und die Energie.
0: Ja, genau. Ja, wenn man das will, klar. Wenn man, wenn man keine Lust mehr hat. Das ist doch ganz einfach. Also, <lacht> wenn man einfach keinen Bock mehr hat. Das sage ich ja. Deshalb ist es ja mit, dem, mit, dem, mit der finanziellen Unabhängigkeit so wichtig, dass man es nicht machen muss, wenn man keinen Bock hat. Dass man nicht, also nicht mit den alten, müden Knochen auf eine Tournee schleppen muss, obwohl man eigentlich alles andere lieber tun würde. Ja, also, ne? das ist halt, äh, aber solange man das tut, weil das einfach toll ist und man Spaß macht, ist doch alles super. Dann, wo soll das Problem liegen? Ja und das, deshalb ist es auch mit 80 okay weil ich mache das wirklich gerne und wir machen das mit der Band auch gerne das merkt man der Band auch an finde ich also das ist, muss man echt mal sagen also das ist ja nicht so dass man das dass man da so tun muss als ähm, würde man das nicht ähm, würde man das nicht merken ne? wenn wir auf die Bühne gehen dass wir das gerne tun und wir haben auch nichts außer der Musik, wir gehen ja nicht raus und haben jetzt groß, große Kulissen Kulissenschiebereien und Rocktheater und so ein Kram, was ja auch eine Möglichkeit ist, das finde ich auch gut, viele Leute machen das so, das ist wenig Inszenierung bei Element of Crime und weil, weil wir eigentlich sehr stark auf die Songs vertrauen, auf die Musik, also wir versuchen das so weit wie möglich am Kern der Sache dran zu halten, an der Musik und so wenig wie möglich anderes zu machen. Wir haben mal eine Überlegung gehabt, ich weiß das war in Berlin, da planten wir eine Tournee und die Frage war halt, spielen wir in sowas wie der Schmelinghalle zum Beispiel, so einer so eine Mehrzweck-Sporthalle, wo eben so 10, 15 oder 12.000 Leute reinpassen oder was, keine Ahnung. Und wir dachten schon ernsthaft drüber nach, weil das können wir ja auch füllen und so in Berlin und dann ähm, äh, wollten wir eigentlich auch einen Besichtigungstermin mal machen und dann meinte der ich habe ja überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber da meinte dann der äh, äh, der Agent, äh, unser Agent zu mir, ja, da müssen wir dann auch natürlich auch über die Visuals reden. Ich sage, Visuals, Visuals, ja, im Video waren und was da so an Bildern und so, war. die Leute sind ja teilweise so weit weg und du hast ja in der Regel bei sowas musst du dir schon was überlegen. So Visuals, ist oh nee, nee, danke, danke, danke. Wir haben dann dreimal im Tempodrom gespielt. War besser. Wirklich. Also weil, bevor das sein muss. Ich meine, ich glaube, wir werden jetzt in der Zitadelle spielen. Das haben wir ja schon öfter gemacht, glaube ich, im, im Herbst. Und das wird auch gut hier in Berlin. Und das, das werden 10.000 Leute kommen. Und wir werden sicher auch so, so links und rechts so, so eine Videowand haben, damit die auch weiter hinten stehen können. Aber das ist was anderes, weil das ist Open Air und so. Ne? Aber jetzt so in Konzerthallen, da gehen wir dann doch lieber in sowas wie das Tempodrom oder eben äh, mittlerweile auch in Bremen dann lieber in die Glocke oder so statt in die Schaumdisco, weil, äh, weil das am bestimmten Punkt auch dann besser und würdiger ist und die Musik eigentlich für sich selbst spricht. Ne?
1: Wie wichtig ist dir denn gerade in dem Kontext auch, weil du, weil du ja auch schon oft gesagt hast, dass dir eigentlich so kleinere in Anführungsstrichen Locations lieber sind als die ganz großen?
0: Nein, das ist der einzige Grund der einzige Grund ist, dass wir diese Visual, Ich habe überhaupt nichts dagegen, von 10.000 Leuten zu spielen. Easy. Aber äh, das Problem ist halt, wenn die so weit weg sind und, und, und vor allen Dingen, wenn die auch erwarten oder wenn das Teil dieser Sache sein soll, dass man so Visuals hat, also sozusagen auch so eine so eine Bühnenbildinszenierung und so, da mag ich einfach nicht mehr, weil ich mit da will ich eigentlich keine Gedanken machen. Das, das ist, äh, da sind wir dann auch mal ein bisschen Puristen. Und dabei ist es natürlich gleichzeitig auch doof, wenn du dann in der Schmillinghalle spielst und hinterher beschwert sich ein Drittel der Leute sagt, also alle anderen haben da immer ordentlich was aufgefahren und ihr spielt ja einfach nur eure Songs. Ist wahrscheinlich auch okay. Ich habe The Cure gesehen äh, in ähm, äh, in der, in der, ähm, wie heißt die jetzt, Mercedes-Benz, die heißen ja immer anders. Auch früher, o und ich habe eine Mercedes-Benz Arena. Äh, morgen, was weiß ich, Wrigley's Arena oder was. Jedenfalls, das war irgendwie total okay und die hatten auch so ein bisschen Bilder da hinten und so, das war schon okay. Aber ich habe gedacht, so nee, irgendwie sind wir nicht diese, wir müssen das nicht unbedingt machen. Es geht noch, wenn man mit dreimal Tempo drum hinkommt, okay. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Nachfrage so groß ist, dass man jetzt irgendwie da noch öfter spielen müsste, dann würde man das auch machen können.
1: Das ist nicht so schlimm. Das hast du ja ganz oft äh auch immer wieder gesagt, dass ähm, du dir öfter auch mal die Frage stellst, so, was, was würde Bob Dylan eigentlich tun? Ähm, und gerade in dem Kontext, ich glaube, ich habe äh, in meinem Leben selten so ein äh, publikum distanziertes äh, Konzert gesehen, wie, wie das von Bob Dylan vor ein paar Jahren. Wie wichtig ist dir denn die, die Nähe oder auch die Interaktion bei einem Konzert zur Du deinem Publikum oder sagst du eigentlich, hm, machen wir unser Ding äh, und, und die anderen schauen zu?
0: Ja, gut, ich meine, das mit Bob Dylan muss man kurz mal richtig stellen. Wenn man sagt, was würde Bob Dylan tun, ist die Tolle, das Tolle ist, man kann sich jede Antwort geben, weil es immer stimmt und hat alles gemacht. Und er hat ihm in der Schmieligenhalle gespielt und im Tempodrom. Und er würde zur Not auch im Knarrclub spielen, wäre ihm doch egal. Also das ist, so, das ist halt der, der, das Interessante daran oder in der Waldbühne ist doch wurscht. Also das, insofern ist das alles möglich, aber ja, was ich äh, finde, ist dieser Purismus, der da drin steckt, den finde ich gut. Und äh, ja, Interaktion mit dem Publikum ist auch schon etwas, was, wo ich mich sehr schwer mit tue. Ich bin kein club meet ich kann das nicht. Ich will auch nicht. Und wenn die Leute das erwarten, dann tut's mir leid. Also das betrifft einen aber eben auch Instagram und so weiter. Es geht eben, also so ein Selfie-Film von mir, wie ich irgendwas ankündige, anpreise, mag ich eigentlich nicht. Will ich nicht haben. Schieme ich mich, will ich nicht. Und das ist äh, äh, die Leute zum Klatschen animieren, zum Mitsingen, ne? Das alles, diese ganzen üblichen Rockkonzert-Sachen, das mache ich lieber nicht. Dafür bin ich zu sehr vielleicht auch frühe 80er. Also die Zeit aus der wir alle ja kommen mit *Element of Crime* ist ja so Postpunk-Geschichte und so. Da bin ich dann zu sehr *Susie and the Banshees* oder 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 *The Cure* oder so, weißt du? Also oder eben auch *Bob Dylan*. Das ist eine gewisse Grunddistanz. Ich habe ich habe das gesehen. Äh, *The Cure* war irgendwie gut, weil sie haben es gesagt, ich hab einfach hingegangen, ihre Sachen gespielt. Da gab es einen, der hat so noch so eine Rockshow gemacht, so mit Duckwalk und so. Das war der Bassist, aber es war, war ein bisschen peinlich, aber aber das war nicht weiter erwähnenswert, weil das nicht die anderen nicht, weiter tangierte. Das war ganz interessant zu sehen und äh, das, das das gefällt mir, wenn man einfach rausgeht und die Song spielt und und dann und dann und da und da auf die Kraft dieser Sache vertraut. Und nicht glaubt, man müsste jetzt noch Ringelpietz mit anfassen machen. und so. Die Leute können das ja selber machen. Die singen ja auch mit. Aber ich werde ihnen nicht sagen, dass sie das tun sollen. Das ist scheiße. Warum soll ich ihnen das sagen? Was was, was bilde ich mir ein, den Leuten zu erzählen, was sie zu tun haben? Sie sind frei. Die sind auf dem Konzert von Element of Crime. Also
1: ja, so ein bisschen. Also das ist, ja. Ich, ich
0: habe das immer gehasst als Zuschauer, wenn ich... Leute werden auf die Bühne geholt und gefragt, wo sie herkommen. Große Ansagen werden gemacht und äh, können die alle mal die Hand heben, die und so alles so Sachen. Mh. Da denke ich immer, Club Med, ja, also muss ich nicht haben. Also, aber es ist, ist Old-Style Old Style Entertainment, so wie man das eben so früher so machte. Und ich, aber ich glaube, dass wir eigentlich in den frühen, als ich anfing, so die ganze Punkzeit und so, genau das nicht gemacht haben. Ich meine, wir scheißen auf euch. Das war sozusagen der Ansatz. Wir gehen aufs Publikum. Wir scheißen auf euch. Wir sind hier auf der Bühne. Zur Not spielen wir mit dem Rücken zu euch. Ist uns doch egal. Diese Haltung, die man jetzt auch nicht äh, übertreiben sollte, weil das auch dann nur zwanghaft ist, aber die ist grundsätzlich richtig, weil ich mag solche Künstler lieber. Ich finde Künstler sollten so sein. Die sollten sich nicht anbiedern beim Publikum. Und ich möchte selber auch keiner sein, der sich anbietet beim Publikum. Trotzdem erzähle ich ganz gerne mal irgendeinen Spruch, haue ich mal einen Spruch raus oder mache einen kleinen Witz oder so einen Scheiß. Pech, wenn dann keiner lacht, aber das ist dann eben so. Aber, aber man darf es damit nicht, ich will es damit nicht übertreiben.
1: Also so ein bisschen auch der Unterschied zwischen Entertainment und Musik, die eigentlich für sich selbst sprechen kann und die man auch für sich selbst sprechen lassen sollte, damit sie da auch nicht zu so sehr verwässert in irgendeinem äh, komischen in irgendeiner komischen Show, die, die dem eigentlich gar nicht entspricht.
0: Ja, das Bob ding halt. Also das ist dann so, ne, wie, wie ich sage, also, oder die frühen 80er, Postpunk, diese Zeit, wo man es einfach so machte. Geht auf die Bühne und zieht das Ding durch. Und, und zieht sich dazu an, wie man will. und macht die. Aber es aber, aber ist alles schon durchdacht. Also auch mit dem Licht und so. Es ist schon durchdacht, wie wir das machen. Das ist auch das ganze Bild, was wir da abgeben. Auch, dass wir eben nicht tanzen auf der Bühne, dass wir, das ist schon alles durchdacht, das haben wir uns schon, das ist, es entspricht ziemlich genau dem, wie wir sind und was wir da machen. Ich habe in meiner ganzen Karriere noch nicht ein einziges Mal als Sänger das Mikrofon aus dem Ständer genommen. Und damit auch so eine Bob Dylan, habe ich auch noch bei Bob Dylan noch nie gesehen. Was natürlich damit zusammenhängt, dass wenn man die ganze Zeit Gitarre spielt oder auch Trompete, das eigentlich kaum die Möglichkeit gibt. Aber es gibt ja manchmal Stücke, wo, man das, wo ich das eine und das andere nicht tue. Könnte ich machen. Würde ich nie tun. Würde ich immer an die zdf fitparade denken. Tut mir leid, Leute. Alle ihr Künstler, die ihr das tut, ich muss da immer an die zdf fitparade denken. Ist zwar Quatsch, aber jeder hat seine Macke, das ist meine. Ja.
1: Also da auch äh, im Endeffekt auch den Werten einfach treu bleiben. Also du hast ja auch mal ja, das gesagt. Ist ja, ist
0: ja nicht mal wert. Ist ja nicht mal wert. Das ist einfach nur der eigene Stil, ne? Dem eigenen Stil treu bleiben. Also einfach das so zu machen, wie man das selber. Für wenn ich das Mikrofon da rausnehmen würde, würde das die Welt nicht untergehen. Das Universum würde nicht kollabieren und das würde, wäre auch nicht mal unbedingt peinlich. Aber es wäre nicht, wäre nicht mein Ding. Also warum soll ich das tun? <lacht> bloß weil ich glaube, die erwarten das von mir und Na, erwartet natürlich auch keiner das kommt ja noch dazu ich, ja auch, ich blase ja auch keinen Popanz auf es ist ja auch gar nicht so, dass sich irgendjemand daran stört in den 80er Jahren war das so manchmal damals kam dieser Film raus Stop Making Sense von den Talking Heads wo der David Byrne so eine super Show hinlegt auch sehr choreografiert übrigens was aber auch sehr 80er war weil das war dann auch ganz genau so durchchoreografiert also, ähm, äh, und das fanden wir eigentlich alle ganz toll und dann haben die Leute immer gesagt, warum tanzt du denn nicht auf der Bühne? Sage, was soll ich denn tanzen? Du bist bescheuert oder so. Gar nicht, also ne, um Gottes Willen. Und äh, äh, trotzdem ist nichts dagegen zu sagen, dass sie das gemacht haben in diesem Film und dass, dass, dass sie diesen Film so gemacht haben. Und das ist der Punkt. Nicht die anderen verurteilen, weil sie das anders machen als man selber, aber auch nicht selber glauben, man müsse sich anderen Leuten anpassen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das ist nämlich den Bob Dylan-Effekt.
1: Gibt es eigentlich nach all den Jahren, äh, gerade im, im musikalischen Bereich, noch irgendwas, was du gerne mal machen würdest oder erreichen würdest oder ausprobieren würdest? Irgendwas, äh, was äh, ja noch so ein bisschen auf deiner Bucketliste steht? Naja, wir haben ja dieses Jazzprojekt angefangen: Richard Pappig, äh,
0: Busch und ich, wo wir zu dritt Jazzmusik spielen, äh, Regner Pappig Busch. Und haben da mit so ein paar Gigs, äh, das waren wir ja auch eigentlich so kurz vor Corona angefangen. Und. Äh, Konnten dann jetzt erstmal ein paar Konzerte spielen und das würde ich ganz gern ein bisschen weitertreiben da würde ich ganz gern noch viel mehr Aufnahmen machen, das ist weil das eine sehr interessante Welt ist, die sehr viel mit Trompete spielen zu tun hat bei mir, weil ich eigentlich deswegen auch Trompete damals gelernt habe zu spielen mit 15, weil ich Jazzmusik machen wollte und bin dann im Rock'n'Roll gelandet, irgendwie so über, auf komischen Wegen. Und einen Song schreiben, und das ist auch natürlich das Wichtigste, auch die Band ist für mich das Wichtigste, aber dass ich das auch machen kann, das macht mich sehr froh. Ansonsten muss ich sagen, alles, was ich gerne auch nochmal machen würde, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man einfach weitermacht. Das geht gar nicht darum, dass man jetzt, was. Dass man einfach, ich würde einfach gern weitermachen. Ich möchte mehr neue Songs, ich möchte mehr Aufnahmen, mehr Jazzmusik machen, ich möchte mehr Tourneen machen, mit ich möchte mehr Romane schreiben. Aber ich, ich weiß auch, dass es gut ist zu warten, bis man die richtige Idee hat, bis man inspiriert ist. Äh, denn sonst dann einfach nur zu tun, weil man es gerne möchte, ist auch kein guter Grund. Ja. Also ein bisschen Idee muss schon dahinter stecken, sonst wird es nichts. Ja.
1: Ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, dass wir uns hier unterhalten konnten.
0: Ja, sehr gerne.
1: Das war es leider schon. Die letzte
2: Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.